0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. April 2022. Und das sind unsere Themen. Die Talkshow-Infektion des Karl Lauterbach. USA gehen gegen Putins Töchter vor. Ein Osterpaket im politischen Nest. Impfpflichtdebatte. Wir wissen nicht, welche Talkshows Karl Lauterbach noch gestern Nacht oder heute früh für spontane Meinungswallungen gefunden hat. Bis dahin aber galt sein Zweckoptimismus. Er gehe davon aus, dass die Impfpflicht am Donnerstag beschlossen werde. Der Kompromiss, nur die über 60-Jährigen zu berücksichtigen, sei ein guter Vorschlag. Das Problem, der Gesundheitsminister wirkt bei der heutigen Bundestagsabstimmung wie ein Tischtennisspieler, der sich einen Badmintonschläger eingepackt hat. Die CDU/CSU Opposition plädiert für eine nach Alters- und Berufsgruppen abgestufte Impfpflicht. Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei von der CDU bittet seine Fraktion: "Nehmen Sie an allen Abstimmungen teil, stimmen Sie unserem Antrag zu, lehnen Sie die übrigen Vorlagen ab." Falls der eigene Antrag scheitere, sollte dem Impuls widerstanden werden anderen Vorlagen zuzustimmen, nur damit es irgendein Ergebnis gibt. Lauterbachs Kehrtwende. Karl Lauterbach, das One-Trick-Pony der SPD, könnte also ein neues Debakel erleben. Und das kurz nachdem er am Dienstagabend im ZDF-Gesprächskreis Markus Lanz eine Corona-Regelung wieder einkassierte, die nur 48 Stunden zuvor mit den Bundesländern gefunden wurde. Nun soll es für Infizierte wieder verpflichtend und nicht freiwillig sein, in den ersten Tagen zu Hause in Isolation zu bleiben. Von einer kommunikativen Fehlleistung erster Güteklasse spricht Parteifreund Andreas Boven-Schulte, Bürgermeister in Bremen. Unmöglich, so kann man keine Politik machen, wettert Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holletschek von der CSU. Er will in der Gesundheitsministerkonferenz am 11. April über das weitere Vorgehen und die grundsätzliche Zusammenarbeit reden, und zwar ohne Lauterbach. Der Kritisierte sagt im Büßerhemd, das war ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin. An Abschied denken vielleicht andere, nicht aber Karl Lauterbach. Sanktionen gegen Russland Wer wissen will, wie windschief die Debatten über russland Sanktionen sind, sollte einer Rechnung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell folgen. Danach hat die Europäische Union dem Wladimir-Putin-Gewaltsystem seit Kriegsbeginn 35 Milliarden Euro für Energielieferungen gezahlt, mit großzügigster Beteiligung der Deutschen. Für die Verteidigung der Ukraine aber war nur eine Milliarde übrig. Wir brauchen weniger Runden mit Applaus und mehr Hilfen, sagte Borrell im Europäischen Parlament. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die in den nächsten Tagen nach Kiew reist, beschäftigt sich nach dem avisierten Kohleembargo gegen Russland auch mit einem Ölstopp sowie mit dem Vorschlag Estlands, Zahlungen für Gas nur auf ein Treuhandkonto zu entrichten. Zupackender sind die USA. Sie verhängen Sanktionen gegen die Oligarchenbank Alpha sowie das größte russische Geldhaus, die Speerbank. Auch stehen die erwachsenen Kinder Putins und die seines Lügenadmirals Sergei Lavrov auf der Sanktionsliste. Mit Verweis auf die harschen US-Sanktionen lehnen es offenbar reiche Freunde des aktuell Klammen-Oligarchen Roman Abramowitsch ab, ihm Geld zu leihen. Der nominelle Multimilliardär braucht demnach rund eine Million Dollar, um die Crews seiner Yachten sowie die Arbeiter an seinem Villabau in Tel Aviv zu bezahlen. Noch schwerer als der Abschied vom Geld fällt nur der Abschied von der Macht. Finnischer Außenminister im Interview. Die Zeiten, als Finnland neutral war in den Konflikten der Welt, Endeten mit dem EU-Beitritt 1995, erklärt der grüne finnische Außenminister Pekka Havisto. Im Handelsblatt Interview sagt er über einen Kohle und Ölboykott gegen Russland Wir sind bereit dazu, auch wenn das unsere Energieversorgung natürlich belastet. Diesen Preis müssen wir zahlen. Aber man sehe natürlich, dass ein Gasembargo für Deutschland, Österreich, Italien und andere ein erhebliches Problem darstellt. Europa dürfe sich nicht selbst ins Knie schießen. Zum Einziehen der Oligarchengelder sagt Havisto, wir müssen Russland verpflichten, für den nötigen Wiederaufbau aufzukommen. Dazu können solche Gelder genutzt werden. Über eine NATO-Mitgliedschaft Finnlands sagt der Politiker, der Krieg in der Ukraine habe die Haltung der Finnen zur NATO nachhaltig verändert. Sie seien bisher ja davon ausgegangen, dass sich Russland rational verhält. Jetzt würden sie sehen, dass es im Zweifelsfall ein sehr hohes Risiko eingehe. 60 Prozent der Finnen seien jetzt für eine NATO-Mitgliedschaft. Im Übrigen hat Finnland nicht nur 21 russische Yachten beschlagnahmt, sondern auch mutmaßliche Oligarchenkunst im Wert von 42 Millionen Dollar. Die Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten waren auf dem Weg durch die Ostsee nach Russland. Energiewende. Es gibt Ostermärsche, Osterbotschaften, Osterruhe und nun ganz neu sogar ein Osterpaket. So nennt Wirtschaftsminister Robert Habeck seinen 600 Seiten Gesetzesaufschlag zur beschleunigten Energiewende. 2035 soll der Strom nahezu komplett von Sonne und Wind kommen. Es ist diese Initiative, die man sich zeitlich vor den Katzbuckeleien von Katar gewünscht hätte. Was wir tun, ist die Rechtsauslegung einfacher zu machen, sagt Habeck. Erneuerbare Energien sind nun im überragenden öffentlichen Interesse und als Dienst an der öffentlichen Sicherheit definiert. Das erschwert Einsprüche dagegen. In einem großen Report zeigen wir, wie schon jetzt angesichts hoher Gas- und Ölpreise die Nachfrage nach Photovoltaik und Windkraft anzieht. Der Branchenumsatz stieg 2021 um 30 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Datenschutz. In der kräftezehrenden Auseinandersetzung mit den us internetgiganten kann Hamburgs oberster Datenschützer Thomas Fuchs gute Nachrichten gebrauchen. Eine hat er aktuell verkündet, der Suchmaschinenmonopolist Google stattet seine Cookie Banner nach Fuchs Aufforderung mit einem Alles ablehnen Button aus, zunächst in Frankreich, bald auch in Deutschland. Es gebe eine schriftliche Zusage von Google. Viele Nutzer seien von Cookie Bannern genervt, müssten aber meist tief in Auswahlmechanismen hineingehen, um sie abzulehnen. Datenschützer Fuchs will auch Facebook von der Strategie Alles ablehnen überzeugen, Zugleich dringt durch das Google-Apps-Verband, die mit einer versteckten Software wichtige Daten abgreifen. Und dann ist da noch Carsten Kösfeld, der im Familienmedienkonzern Bertelsmann eine alte Tradition wieder aufleben lassen könnte. Gut 40 Jahre nach Abgang des Patrons Reinhard Mohn aus dem CEO-Amt könnte sein Enkel einmal auf dieser Position landen. Das jedenfalls scheint die Ambition der Gesellschafterin Liz Mohn zu sein. Die förderte den begabten Sprössling aus der Familie der ersten Ehefrau ihres 2009 verstorbenen Mannes kräftig. Der 34-jährige Coesfeld vor seiner Bertelsmann-Karriere bei Goldman Sachs wird zum 1. Juni Leiter von Bertelsmann Investments und zieht in den erweiterten Führungskreis des Group Management Committee ein. Sein jüngerer Bruder Thomas Kösfeld, Finanzchef der Bertelsmann Music Group, wird in Gütersloh ebenfalls der Potenzialschätzung Vorstand zugeordnet. In solchen familiären Fällen gilt der alttestamentarische Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Franziska Giffey über die Flüchtlingskosten. Berlins Regierungschefin fordert vom Bund mehr Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge und erklärt, warum sie sich Sorgen über die Energieversorgung Ostdeutschlands macht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.